0: 第六百三十二章：耶稣在不同的地方显现给不同的人。三，耶稣显现给恩格迪的哑巴郎，并赏赐他死在自己的怀中。这里是恩格迪镇的广场，多注式的庙宇。看起来很像棕榈树，其中有个水池，仿佛反射四月晴天的一面镜子。鸽子的叫声颇似风琴发出的低吟。一位名叫哑巴狼的老人，双肩扛着工具，正好由那里经过。他看起来比从前更老。像个才遭遇风暴却神态稳定、重见天日的人。他经过广场，穿越了镇内其他的地方，最后来到临近水泉旁。一大片茂盛的葡萄园，给人丰收之年的印象。他进去之后，便开始除草和修剪。以及捆扎等工作，并不时地直起身来，靠着锄头沉思。他用手轻轻顺着袁老四的长胡须，偶尔叹口气，或摇摇头，喃喃自语。这时，有个身披斗篷的人，直奔水泉，向葡萄园走来。我说：“一个人。”实际上是耶稣，由他穿着的衣服和他走路的姿态，都看得出是耶稣。但对这位老人而言，只是个普通的人。这人问哑巴朗说：“我可以在这里休息一下吗？”招待行旅是天主的神圣诫命，我从来不拒绝任何人。请进，请进。到我葡萄树下沉凉，你会比较舒服。要不要喝点羊奶，吃点饼？在我这里有的都可以分给你。我能环报你什么呢？我一无所有啊。那身为莫西亚的耶稣给了我一切，也给了众人。我给人的无论多少，也比不上他给我的。你知道吗？人竟把他定死了。我知道他已经复活。你是否是定死他的其中一个？我不能恨，因为他不愿意任何人怀恨。如果可以恨，你若是定死他的其中之一。我一定会恨你。我不是定死他的人，你可以放心。有关他的事，你都知道吗？都知道。厄里索是我的儿子，他去了耶路撒冷，至今还没有回来。他曾经跟我说过：“父亲，请你让我离去，我放弃所有的财产。”想从事宣传我主的工作，我要去格法翁找若望，加入中信的门徒团体。这样说，你等于被儿子离弃了，而且已经年老，竟孤独，没有人照顾。你说的离弃，正是我梦寐以求的喜乐。我儿原来得了马蜂病。我早已经失去了他，使莫西亚将他还给了我。难道我而去从事宣传我主的工作，我就失去了他吗？当然不是，因为我在永生天国里又可以找到他。不过你说话的态度令我心生怀疑，你是不是圣殿派来的特务？你是来迫害那些相信他已经复活的人吗？那你就打击我吧，我不会跑的，我不会效法多年前那三位贤士而逃避黑洛德王的愤怒。我在这里注定了，如果为耶稣而死，反而要跟他一起到天上，这样也满全了我去年的祷告。这是真的。那时你还说，我满心期待我的天主，他俯听了我。你怎么知道？难道你是耶稣的门徒？或者当我求他时，你就在他身边？啊，如果真是这样，请你帮我提醒耶稣，不要忘记我的呼求。说完，便匍匐在地上。认为自己正面对一位宗徒。恩格迪的哑巴郎，是我起来。耶稣说着，向他伸出双臂，显露了身份，并邀请他投入怀中，紧靠着自己的圣心。就在这时，有个孩童，后面还跟着一位青年。他们进入了葡萄园，叫着：“父亲，父亲，我们来帮你的忙了。”但孩子的战音被老人强而有力的叫声所掩盖，是真正解放的呐喊。他说：“我在这里，我来了。”并竭尽全力扑倒在耶稣的怀中，大声说。耶稣，神圣的墨西亚，我把我的灵魂交付在你的手中。幸福的死亡，令人羡慕的死亡，死在耶稣的圣心上，死在四月充满了鸟语花香、绿草如茵、宁静和平的乡下。耶稣轻轻把老人放在迎风摇曳的草地上，和一排葡萄树下，然后转身向惊慌失措、哭泣的孩童们说：“别哭，他死在主的怀中。凡死在主内的人是有福的。孩子们，你们去传报给恩格迪全镇的居民说。”你们的会堂长已看到了复活的基督，是他满全了会堂长生前的祷告。不要哭，不要哭啊！然后抚摸着孩子，领他们走向葡萄园的出口。耶稣转身回到死者前，理顺了他的胡须和头发，并将双眼合上，安放好手脚。再把老人工作时搁置一旁的斗篷盖在他的身上。耶稣留在那里，直到听见传来路人说话的声音，才站起身来，显现出光明的真相。跑进来的人都看见了他，便惊叫起来，并急忙跑向耶稣跟前。但他在一片比太阳还要强的光中。从他们面前隐没了。耶稣在格里特西旁显现给厄瑟尼派的人厄里亚。格里特西是一条湍流在一座寸草不生、光秃险峻山脚下的小溪。厄里亚正在祈祷。他面容憔悴，满脸胡须，身穿棕灰羊毛织成的粗硬短衫，看起来和围绕他的山壁颜色相近。忽然，他听到一阵狂风暴雨的雷声，便扬起头来。他看见耶稣出现在峭壁突出的一块岩石上，下面是那湍流的溪水。是师傅，他立刻匍匐在地。是我，厄里亚，你是否感受到星期五预备日的地震？感受到了。那天我去了耶利哥，进入尼可的家，但我没见到任何一位敬爱你的人。于是我向别人打探你的消息。他们非但不理我，还攻击我。后来又感受到另外一次地震，威力不如第一次。所以我来到这里，目的是为了做捕赎，因为我想天主已打开了他易怒的闸门，打开的是天主仁慈的闸门。我死而复活了，你看我的武伤。你去大伯尔山，到天主的仆人们那里去，并告诉他们是我派遣了你。于是降服了他，立刻不见了。在腓力波的凯撒勒亚城堡，耶稣显现给多尔卡和他的小孩。多尔卡在一座堡垒的阳台上。双手托着他小儿的肩膀，扶着他学习走路。他弯着腰，没有看到耶稣的出现。当他缓慢地把孩子松开，看着他步伐稳健，快速地直向堡垒的一角跑去。为了怕孩子跌倒，或有承垛的空隙失足坠落。他立即直起身来追了过去。这时他才看见耶稣搂抱着孩子，并口亲他。那女人动也不敢动，她大叫一声，致使附近庭院中和屋里的人都探头到窗外观望。是主，是主，是摩西亚，他真的复活了。但当众人蜂拥而至，耶稣却隐没不见了。你发疯了，你在做梦，是光线的幻觉使你见鬼了。啊、哦，他真的活着！你们看，我的孩子仍然定睛向那边看，他手上拿的苹果，美丽的像他的小脸蛋一样。他仍在啃着苹果，可是我并没有给他苹果啊。在这个季节，没有任何人有成熟的苹果，而且是这么的新鲜。他们惊讶地说：“有几个妇女建议，我们去问多比亚。你们要做什么？”他才开始学会叫妈妈。男士们嘲笑地说：“但是妇女们仍然不死心，弯下身围着孩子问：‘这苹果是谁给你的？’”孩子张开了他的小嘴，只会讲几句简单的话。他高兴地笑着，露出了几颗小牙齿和牙床。毫不犹豫地说：“耶稣，哦，嘿，因为小孩的名字叫耶撒伊，所以他在说自己的名字。”妇女们继续追问：“耶稣是你自己，还是主耶稣？哪一个？你在什么地方看见了他？”就在那里，是主，是主耶稣。他在哪里？往哪里去了？那里，孩子的小手指向艳阳高照的蓝天，高兴地笑着，继续啃着他的苹果。当男士们摇着头离开时，多尔卡向在场的妇女说：“他非常俊美，穿的衣服像是光做成的，手上露出了钉孔，鲜红的如同红宝石一样。我看得很清楚，因为他就这样抱着孩子。他边说边模仿耶稣抱着孩子的姿势。”当地的监督前来查询事情的真相。经过一番沉思之后，说：“慎勇有句话，由赤子乳儿的口中，你取得了完美的赞颂。刚才发生的事实没有什么不可能。儿童是天真无邪，而我们成年人，我们要记得今天这个日子。”不，我要去门徒们的家乡。我要去看师傅是否在那里，尽管他曾经死了。谁晓得呢？监督说完“谁晓得”这句话来结束他内心不明白的事，便离开了。但是那些兴奋不已的妇女们继续向孩子问长问短。孩童只是笑着重复地说：“耶稣在这里，以后又去了那里，祝耶稣。”他手舞足蹈地用小手指着耶稣站过的地方，然后又指太阳他消失的方向。耶稣显现给集合在克德市会堂中的民众。克德市的民众在会堂中集会，与他们的会堂长马蒂亚讨论最近发生的各种事件。会堂内部光线不足，所有的门都关着，厚重的窗帘也都放了下来，被四月的微风轻轻地吹动。忽然有一道强光。照亮了全部的会堂，像似闪电。这是耶稣出现的前道。耶稣站在众人的面前，他们都震惊不已。他张开双臂，很明显地露出了手上和脚上的钉伤。因为耶稣是站立在一扇关闭的门前，也是最高的一个阶梯上。耶稣说：“我从死者中复活了，我来提醒你们有关我曾和经师辩论时所说的话，就是我承诺要给这邪恶淫乱的世代一个征兆，也就是约纳先知的征兆。我降服那爱我、忠于我的人。”说完便不见了踪影。是耶稣，他从哪里来？他明明活着，他曾说过这些话，啊！我现在完全懂了。所谓约纳的征兆，就是他在地里被埋三天，然后复活。大火，你一言我一语，耶稣显现给基斯卡拉的一批经师。有一群心怀不轨的经师，企图游说一些犹豫不决的人听从他们的主张，并要求这些人去见加马里尔大经师。加马里尔已经有好一段时间深居简出，不愿意见任何人。我们说过了，加马里尔不在这里，也不知道他去了哪里。他来过，参考了几卷经书之后，一言不发地走了。他面容憔悴，神情惊骇，显得老了许多。经士们对回话的那些人很不客气，边走边说。连加玛里尔也疯了。跟西满一样，那个加里勒亚人没有复活，这不是真的。不是真的，他绝不是天主。这不是真的，没有一样是真的，只有我们才在真理中。他们那样惶恐的强调，说这不是真的，证明了他们的内心害怕不安。这一切可能都是真的，只好自我安慰。他们离开了房间，绕到后面，直向大祭师西里尔的墓地走去。途中仍在高谈阔论。当他们抬起头时，都大惊失色，拔腿就跑。原来耶稣出现在他们眼前。耶稣的面容，面对善人显得慈祥，对恶人会令人惊惧。他伸开双臂，就像在十字架上时。他一言不发，怒目的注视着他们，手上的钉孔仿佛还在滴血。金士们吓得落荒而逃，有的摔倒在地上，爬起来又拼命的继续跑。由于速度过快，冲撞到树丛或石头都受了伤。他们个个胆战心惊、失魂落魄，神情就像凶手被逮去死者前对峙一样。耶稣显现给坡泽纳的若雅静和玛利亚。玛利亚，玛利亚，若雅静，玛利亚，快到外面来。这对夫妻正待在安静的屋内，灯光下，妻子在缝纫，丈夫在算账。他们都听到了叫声，便抬起头来凝视着对方。若雅静有些害怕，低声地说：“是师父的声音，来自阴间吧？”玛利亚更显得惊慌。扑倒在丈夫的怀中。由于呼召的声音一再重复，为了彼此壮胆，两人相拥的更紧。他们鼓起勇气走出了房间，往声音的方向前进。院子外一弯新月高挂在天空，耶稣站在那里，身上所发出的光芒。远胜过几个月亮的总和，这光辉显示出他的天主性，而他那甜蜜的笑容及慈爱的眼神，也显示出他的人性。耶稣说：“你去告诉全坡泽纳的居民，你们两个人曾亲眼见到真实而活生生的我，而你若亚敬。”也要通知所有集合在大伯尔山的人，说相同的话，然后降服了他们，就立刻不见了。就是他本人，绝不是幻影。我明天就去加里勒亚。他说的是大伯尔山，不是吗？耶稣在厄福拉因。显现给雅各伯的玛利亚。雅各伯的玛利亚在面粉中掺水做饼，他听见有人叫他，便转身想瞧一瞧是谁。当他看见耶稣出现，立刻俯伏下去，双手和脸颊紧贴着地面，神情略带惊慌。一言不发，表示最深的崇敬。耶稣说：“你去告诉所有的人，你看到了我，我也和你说过话。天主是不受坟墓限制的。我在死后第三天已经复活，正如所预言的。你们要坚持到底，遵行我指示的道路。”不要听信那些定死我的人一派胡言，我的平安常与你同在。耶稣在安提约基亚显现给辛提赫，辛提赫正准备着行囊，他在折叠一些衣物。由于是夜间，桌上的油灯发出了颤抖的微光。室内忽然大放光明，他吃惊地抬起头来，想知道发生了什么事，强光是从哪里来？因为门窗都是紧闭着的。在他见到耶稣之前，耶稣先开口说：“是我，不要害怕。为了加强许多人的信德，我已经显现给他们。”现在我也显现给你，因为你是我忠信又顺服的门徒，我已经复活了。看，我不再受苦。你为什么哭泣？辛体赫面对光荣俊美的师父，竟说不出话来。耶稣在微笑并鼓励他说：“我是同一位耶稣。”同一位在凯撒勒亚附近收你为门徒的耶稣，虽然当时你还不认识我，而且是那么害羞腼腆,腆，可是你仍然和我畅所欲言。现在反而不说一句话了吗？欧卓，为了减轻我过多的焦虑和悲伤，我正准备离开这里。那你为什么难过？难道没有人告诉你我已经复活了吗？那些人来传信的，有人说是，有人说非，所以我并没有受到他们的影响。我难过、哭泣，是因为你的殉道和牺牲。我知道你不可能在坟墓中腐朽。当别人给我传话之前，我就相信你会复活。尤其听到一些消息说你没有复活时，我仍然坚持相信。我一直希望到加里勒亚去，我不会给你惹麻烦，因为你比过去更彰显出天主的身份。不知道我这样说是否正确？我了解你的意思。我去加里勒雅的目的，是朝拜你和求见玛利亚，因为我想，你和我们在一起的时间已经不多了，所以我才得加紧脚步。就像你曾说过的，当你回到天父那里的时候，你的母亲在喜乐中会感觉孤独。她虽超然，但同时也是一位母亲。所以我要去安慰他，好减轻他的孤独。我这种想法也许是骄傲。不，你有怜悯的心，但不需要。我会把你的这份心意转告我母亲。你不必亲自前去，你必须留在这里继续为我工作，因为现在比过去更需要你。你的弟兄们，也就是门徒们，需要众人的协助，好传扬我的教义。我的母亲玛利亚，我已经将她托付给若望照顾，希望你不要再挂虑。你要因为亲眼见到了我而振作，我的降福也加添你的力量。辛体赫非常渴望口亲耶稣，但是他不敢。耶稣遂说：“你来。”他这才鼓起勇气，双膝跪着走向耶稣，有一口亲耶稣的脚，但当他发现到脚上的钉痕时，又胆怯了，只抓住耶稣衣服的边缘。哭泣，小声地说：“那些人给你做了什么啊？”然后又追问：“若望·菲利斯他怎样了？”他很幸福，他只记得爱，并生活在爱中。辛提赫，祝你平安，便隐没不见。这妇人以朝拜青虫的姿势仍然跪着，当她扬起脸来，双手稍微伸开，泪水由两颊滑下，嘴角却带着微笑。